0: Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Tavola Rotonda. Oggi siamo qui con Matteo, Iside, Tommaso e Martina per parlare di serie TV versus film. Io sono Irene, il moderatore e ho assolutamente il diritto di interrompere chiunque parli oltre il minuto e mezzo. Quindi bene, direi dibattito aperto.
1: Eh, io mi presento perché sono team serie tv e sarò molto estremista. Basta.
0: Team serie tv e argomentacelo.
1: Ah, Subito così si parta a chiocco, ok. Va perché bene. no? Allora innanzitutto la mia è, una, è un'argomentazione teorica cioè non starò a fare il compendio tra se- serie tv e cinema ma penso che in questo momento storico la serie tv sia il mezzo più adatto e con più potenzialità di qualità nel, nel panorama cinematografico nel panorama cinematografico includo cinema e serie tv eh, non, e un'altra premessa che voglio fare prima di iniziare tutto è il fatto che non bisogna pensare alla serie tv come qualcosa di nuovo anche se ora c'è un exploit di questa forma ma eh, a parte che ci sono esempi eh, di decenni fa però non solo bisogna pensarlo come a eh, un'esigenza di raccontare saghe un'esigenza di raccontare storie molto complesse che non possono essere compattate in un uh, limite di tempo eh, molto piccolo e qua ci possiamo rifare agli edi ai cantastorie in cui appunto una storia veniva raccontata in più episodi semplicemente perché era talmente complessa che non poteva essere eh, ridotta ma doveva per forza avere tante voci tante modalità di espressione basta
0: perfetto anche nei tempi e nessuno si sente di controbattere la
2: situazione eh? Io sono Matteo, team cinema e allora intanto secondo me bisognerebbe distinguere serie tv da serie tv anche perché tra le primissime c'era quella Alfred Hitchcock che racconta che era quasi più un'antologia che un, una vera e propria attrazione singola, quindi quando parli di serie tv bisognerebbe distinguere tra quelle tipo Twin Peaks che elaborano una trama in un lungo periodo di tempo o quella della Black Mirror che sono episodi che singoli sono quasi dei mediometraggi dei cortometraggi staccati diciamo che non è tanto secondo me la complessità della storia ma quanto vuoi magari approfondire o sviluppare determinate tematiche perché una storia molto complessa può anche avere il suo sviluppo il suo climax in tre ore sono proprio strutturate in maniera differente secondo me e molte volte il, il fatto di avere tanto tempo a disposizione non è detto che sia sfruttato bene cioè diciamo che ora sta avendo più potenziale per, per il discorso che i servizi di streaming hanno puntato tanto sul, sul fatto delle serie tipo Netflix quindi sono state quasi completamente sloganate nelle case di tutti, mentre il cinema un pochino più un po', un po più di livello eh, comunque rimane sempre tramite i soliti canali al cinema, cioè, sono pochi film che sono stati fatti, quelli qualitativamente buoni da Netflix o Amazon.
3: Eh, io invece, appunto, anch'io sono team cinema, team film, sono un po' meno tecnica rispetto a Matteo e Tommaso, eh, però, appunto, secondo me, io che sono team film, eh, è tutto un concentro, cioè per quanto riguarda le tempistiche, è più diciamo efficace un film perché comunque cercano di compensare in una tempistica che può essere un'ora e mezza o tre ore e di rendere efficace una tematica, cosa che nelle serie tv sì accade magari in una stagione o in quella prossima, però diciamo che lì anche lo sviluppo, anche la sceneggiatura è tutto, cioè è un lavoro che dura anni basta pensare il trono di spade è durato 6 7 anni quanto
2: poi Quindi... il, il problema del trono di spade poi è che non è stata iniziata con la trama finita Cioè, il problema di molte serie è che non nascono come un unicum come è stato breaking bad infatti è una grande serie ma vanno anche in base allo share, in base cioè. Le, le rinnovano via via, quindi le scrivono in corso d'opera e si vede quando un'opera è frammentata, quando non nasce già con, con una completezza.
4: Vado io, io sono Martina e sono anch'io Team Serie TV, ma non così estremista. Eh... Diciamo che ovviamente in questa discussione in generale stiamo parlando di serie tv e di film considerando quelli tra virgolette di alto livello perché in tutte e due le categorie abbiamo i cinepanettoni o i 75 remake della stessa cosa e le serie che vanno avanti all'infinito solo per fare share oppure quelle che sono proprio palesemente fatte per... eh, non so come dire, di, basso, di bassa qualità, oppure quelle che vanno appunto avanti fino alla stagione 76, rovinando tutto quello che era una bellissima sera all'inizio. Quindi io starei su, comunque a parlare di quelle di livello alto. Io sono, eh, non nasco diciamo come cinefila, nasco come bibliofila, quindi ovviamente essendo più legata alla capacità delle serie tv di sviluppare una storia sviluppare una storia in profondità, semplicemente tutte quelle storie che vengono prese dai libri che devono essere trasposte hanno molta più fortuna se finiscono in una serie tv, perché non c'è bisogno di tagliare anche pezzi di trama importantissimi come succede per forza di cose nel nel momento in cui ci vuoi fare un film. Boh,
0: Ok, ma in merito alle serie tv che la tirano avanti per le lunghe? c'è qualcosa che ti viene in mente, che magari hai visto e sei arrivata a un certo punto e che hai detto basta per piacere.
4: Sì, allora parlando di serie diciamo di alto livello e di quelle un po' più per il grande pubblico che che sono nate anche prima, per esempio Grace Anatomy che io guardo con tanto amore perché ormai siamo alla sedicesima stagione, raga siamo alla sedicesima stagione, non c'è più niente da raccontare, tutto il cast principale se n'è andato, Eh, sono tutti morti tra l'altro, quindi a quel punto lì tu senti che la guardi per amore perché ti sei affezionato ai personaggi, alle storie perché ormai è anche un momento in cui io mi metto con mio fratello eh, e i fazzoletti perché piango a tutte le puntate però non c'è più quel sugo mentre secondo me il trono di spade ha avuto un altro, un altro tipo di problema nelle ultime stagioni poi se eh abbiamo un altro tipo di mezzo no, l'affronterò anche quello
2: Sì, <ride> se posso comunque cioè, c'è anche da considerare che come hai detto te, Griese mi va bene eh, sta andando avanti te ti tutte le stagioni però perché magari in 16 stagioni ti sei comunque affezionata al prodotto mentre il film tende a, a giocare su, un, uh, su uno spettatore vergine che non è, sì. non è nel mood sì. nel clima de, di tutti i personaggi quindi è anche difficile per un film avere impatto e,
0: in a... e invece in merito ai sequel Matteo che cosa ci dici? Cioè, lì lo spettatore non è più vergine, cosa succede
2: secondo te? Dipende dai sequel, dipende come sono stati ragionati. esempio qua, prendo un film di merda, di- non di merda, però eh, molto inflazionato, Pirati dei Caraibi. I primi tre, eh? Eh. che erano stati pensati come i primi tre, bellissimi. Quarto e quinto, cioè, anche no, capito? E lì,
4: da quello che dicevi prima, dal fatto se già nella mente dell'autore... Esatto. Eh una saga oppure no e si nota un sacco la differenza prendiamo anche proprio parlando non lo so di Raga Re Leone 2 Re Leone 3 Re Leone 4 cioè...
2: però si sì, ma... lì dipende perché ora vabbè questo non so quanti l'abbiano visto la trilogia della casa di Sam Raimi no la, no, trilogia, no, de... no. la trilogia della casa eh, non è stato pensato come un unicum cioè il secondo è il rifacimento del primo e il terzo continua dal secondo fatto in maniera diversa perché la casa produttrice non gli aveva dato i diritti tra l'altro per usare il finale del secondo quindi è è, è proprio una struttura diversa poi la serie tv gioca anche tanto sul discorso di dover mantenere l'attenzione alta con i cliffhanger che sarebbero le interruzioni di trama che ti lasciano sulla spina la voglia di vederlo Funziona in maniera di tipo a dipendenza no? la serie televisiva. Ne voglio di più, ne voglio di più. Almeno la maggior parte, non dico che tutte funzionano così, perché, ripeto, sempre Twin Peaks, che è tra le tre tipiche, non, non funziona più di tanto a Cliffhanger. In realtà ha tempi molto dilatati.
3: Posso dire una cosa in merito ai film? Insomma, fare un po' un confronto serie tv-film, che comunque in, certi, in certe saghe, magari, alcuni film possono finire lì. Ora lasciamo perdere magari Harry Potter che lì c'è anche attesa, però tipo Pirati dei Caraibi che sia uno, due o tre cioè, possono finire lì senza che ci sia il quattro e cinque, però nelle serie tv come sempre prendo esempio, esempio Stranger Things, l'ultima stagione c'è cioè, ancora c'è il fiato sospeso della serie, quando c'è la prossima stagione no? c'è quell'attesa che dici deve esserci per forza un, pro, un proseguo. Nel Vedi,
2: film, anche, anche Stranger Things era stata pensata per essere una stagione infatti alla fine della prima stagione più o meno il cerchio eh. si chiude e poi l'hanno rinnovata perché vendeva ed è decaduto il prodotto secondo me. Eh, però, però qua mi
1: sento, mi sento di intervenire un attimo cioè, non bisogna Vai. fare come quando si gioca a risico cioè quando si tirano i dadi no? tre dadi, tre dadi bisogna, bisogna accoppiare il più alto quello di mezzo e quello, quello basso eh, cioè si, se si deve fare un confronto sui contenuti, cosa che non vorrei fare come ho detto all'inizio, però facciamolo. Se vai a, conf- a prendere una serie TV come Stranger Things, allora devi prendere un film altrettanto commerciale per fare un confronto. Infatti Quindi... ho detto i pirati dei Caraibi, io, cioè, ho parlato, ma sì, magari sì, sì, è, no. è riuscito, non avevi sentito. Però per dire che secondo me la struttura cliffhanger che c'è nel 90% delle serie è un, diciamo, uno strumento narrativo necessario fino a che il pubblico non è abituato a guardare una serialità ora che il pubblico si sta abituando ci sono sempre meno serie di qualità che fanno eh, uso di, questo, di questa struttura perché effettivamente se un pubblico come quello degli anni 90 ad esempio che non era così abituato a una narrazione di quel tipo eh, se un pubblico appunto eh, che non è abituato eh, a una serialità Deve far fronte a questo tipo di comunicazione Ovvio che deve essere aiutato in qualche modo Cioè deve sentire quello stimolo in più Quasi anche coercitivo eh, Che lo spinga ad andare avanti Mentre ora che la serie tv Anzi certa gente guarda solo serie tv E non guarda film ad esempio eh, Ora invece si sta perdendo Questo tipo di di struttura Io penso a serie eh, Tipo Patrick Melrose Che è una serie autoconclusiva È una serie eh, Molto breve, una miniserie, sono in pari cinque puntate, eh, dove tutta la vita di una persona viene sviscerata. Non solo un tema, sono più i temi, sono più le voci che vengono giocate. E questo mi fa pensare al romanzo. Cioè io farei questa, questo parallelismo: che il racconto è il film, il romanzo è. È la serie TV. Ed è per questo che in questo contesto in cui ci troviamo culturale, multietnico, multivocale, corale, eh, in cui bis- bisogna, non si deve, bisogna, è un'esigenza avere punti di vista differenti, mettersi nei panni degli altri, perché se no non riusciamo a convivere. Allora è per questo che la serie TV ora in questo momento, per sua costituzione e per forma, è la forma più adatta per raccontare storie adesso. Non sto dicendo che eh, le serie tv messe su una pesa pesano di più che i film ovvio io sono un grande amante del cinema e per qualità direi tutta la vita che adora il cinema ha più esempi di qualità e più di sperimentazione e che si voglia però sono anche speranzoso che la serie tv eh, superi il cinema nel giro di 30 anni Perché è uno strumento che si sta rodando E gli esempi di qualità che superano anche film di pari qualità cioè Insomma sullo stesso livello li superano Sono sono sempre di più ecco Quindi per questo sono team Serie TV
0: Ok quindi allora ricollegandomi a quello che ha detto adesso Tommaso, cioè che spera che eh, le serie tv nel giro di 30 anni possano superare il cinema. Non vi chiedo se siete d'accordo o meno, però vi chiedo secondo voi che fine farebbe il cinema, quindi proprio il luogo in cui noi andiamo a vedere film e che fine sta facendo adesso, come lo sentite?
1: Che fine, che fine farà, che fine farà il cinema? Allora innanzitutto c'è da fare il discorso che il cinema la cinematografia, quindi tutto serie tv, cinema, film eh, sono un luogo che sono il luogo del set e il luogo della sala Ehm, che però questa sala questo set possono ospitare vari tipi di narrazione Eh, io penso che eh, in una crisi delle sale che stiamo vivendo adesso per forza eh, come tutto l'apparato culturale però anche prima c'era comunque una crisi delle sale bisogna Ripensare un modello di sala Quindi a livello anche di prodotto Che viene viene proiettato Secondo me eh, In un futuro Nemmeno troppo lontano eh, Ci sarà un abbonamento Che tu farai Per andare in sala a vedere una serie tv Una serie, non più tv a sto punto Una serie cinema Una serie eh, Vivendola di fatto cioè io penso quando proiettavamo Dio la serie e sentire tutte le reazioni era bellissimo quello faceva parte anche del, del, vivere il, del vivere la serie quindi secondo me in un futuro prossimo andremo a vedere la l'undicesima stagione di Peaky Blinders al cinema sentendo anche proprio il tutto il trasporto di un pubblico ad esempio su un grande schermo quindi con una dignità di suono e di immagine eh, adatta al, al prodotto e uh, salvando di fatto il luogo della sala cinematografica rivista in un'altra veste.
4: Io non so mm. se, se eh. questo... Cioè, non, non lo vedo un futuro che mi immagino fattibile per, di, eh, per vari motivi. Il primo è che dipende eh. dalle serie. Mi sentite? Sì. Ci? Se ci sono serie che hanno i classici episodi da 20 minuti, 27 episodi a stagione anche solo sei stagioni non mi ci vedo ad andare al cinema ogni giorno anche perché purtroppo ci hanno abituato adesso soprattutto ultimamente Netflix ma penso anche tutte le altre a non far più uscire un, un episodio alla settimana l'ultima volta che ho dovuto aspettare una settimana per ogni nuovo episodio di una stagione è stato col trono di spade che era su Sky eh, mm. tutte le serie tv che escono adesso su Netflix, Amazon Prime eh, Disney Plus eccetera eccetera Escono tutte d'un botto Proprio L'interno... perché è, è bulimica la, la faccenda cioè, si, chiama binge binge watching. Watching, si chiama binge watching non a caso Quindi per esempio delle serie che sono Black Mirror Che sono episodi eh, lunghi, fatti e finiti O anche come dicevamo prima con Irene parlavamo di Unorthodox Che sono, è una miniserie, sono quattro episodi piuttosto lunghi eh, Finita in se stessa Quello me lo vedrei cioè mi ci vedrei ad andare al cinema e guardarmi ogni episodio ma anche per dire Sherlock che anche sono tre episodi a stagione da un'ora e venti sono praticamente dei film travestiti da serie tra film. l'altro
2: di, di Sherlock è uscito uno speciale al cinema mi pare il, lo speciale sì, della terza stagione La l'abominevole sposa
3: Esatto, Bellissima. ma quello che volevo dire è che secondo me il cinema come luogo si ingegnerà sempre in queste cose, almeno penso, nel senso può esserci anche una anteprima della serie invece che tutto l'insieme della serie, cioè eh, magari mh, fai, fai un biglietto per l'anteprima, non lo so, della nuova stagione di Stranger Things, però... però esempio, però solo le prime due puntate per dire e poi il resto continui a guardarlo nelle piattaforme Netflix ve, per B.
2: vedete, sta proprio, sta proprio qui il concetto, cioè il cinema è pensato per avere una una, una piccola parte di una storia che sia un'anteprima o uno spin-off è impensabile trasmetterci tutta questa serie perché il cinema a parte che non tantissime persone si recano in sala perché magari giustamente non sono appassionato, non gli prego, ci vanno soltanto per fare i cacciaroni con gli amici a vedere Natale a Tungutu e sti cazzi, capito? Cioè, però il, il discorso di andare in una sala cinematografica è un discorso che a prescindere di come tu ci vada comprende tante cose, in primis una spesa economica, che andarci anche sempre per una serie da 10 episodi... No molte persone eh. storcerebbero il naso Beh,
4: lì aggiusterebbero il prezzo lì immagino eh. ti farebbero metti un
2: abbonamento. abbonamento eh vabbè metti anche sono 35 euro per andarci 10 volte io voglio vedere chi vi spende 35 euro per vedere una serie televisiva quando
3: c'è l'abbonamento Netflix
2: esatto Capito? che in streaming spendi, spendi 9 euro al mese 10 quanti sono e c'hai il mondo sì ma io non sto dicendo
1: infatti Che si fa così dall'oggi al domani È un modello ah, che sì. si dovrà adattare Cioè nel momento cioè, in cui succederà Cosa del genere passo. Sì sì no però per dire Anche che un modello cioè un... Tu parli di cinema che è pensato in una certa maniera Però che sia un discorso artistico Che sia un discorso commerciale I modelli vanno ripensati Eh
2: sì ma come c'è cioè, comunque andare in, una... andare in una sala Per una struttura implica luci Implica personale che ci deve lavorare cioè puoi abbattere i prezzi ma fino a un certo punto capito?
4: però stiamo anche pensando con la tecnologia i prezzi e i mezzi che abbiamo oggi lui ha detto tra 30 anni vai a capire cioè molte cose che facciamo adesso prendile negli anni 90 avrebbero detto che è impossibile comunque volevo aggiungere no, una piccola certo. parente cinema raga io spero tanto che facciano quello che stanno dicendo e riorganizzino i drive-in non c'entra niente, ma cioè, ho questo sogno. Sarebbe veramente bellissimo. Passare eh, le estate al drive-in, raga.
2: Sì, sì. concordo. <ride> Tanto, uno lo fecero al prato con le macchine d'epoca. Fu una figata.
4: Sì,
3: sì c'erano le bon... macchine
2: e la gente stesa sul prato. Però era, era figo. <ride> Comunque,
1: ci terrei anche ehm, a fare questo, questo discorso qui. Eh, però mi ha distratto la, la Martina, grazie. No, scherzo. Ehm... Oddio, no ragazzi stamattina sono, sono distrutto, mai più farle di mattina queste cose.
2: Ehm... È
3: mezzogiorno.
2: È mattina. Va fino alle tre mattina.
3: Nel cinema si stanno già ingegnando sugli speciali, tipo che ne so, il concerto di, di Andrea PFM, per dire, tipo un film documentario eh, che comunque danno... 8 giorni, per 3 giorni e poi mh, magari sì è disponibile in un cd, dvd o un'altra piattaforma Però
2: secondo me per fare pronostici però bisogna anche valutare un attimino la risonanza che ha avuto, cioè io non sono, tanti, tanti, non sono stati tanti gli speciali in cui ho visto tanta affluenza in sala sinceramente, io un, un po' me ne sono visti una cavolata quando andai a vedere la segretaria dei Beatles che era uno speciale dove intervistavano questa donna che aveva seguito parte della carriera dei Beatles e si era in quattro in sala poi magari sarà anche eh, l'argomento, è però...
4: l'argomento secondo me bisogna anche considerare che per tanti anni andare al cinema era l'evento per cui la gente ci faceva tutta la serata intorno, si preparava e era diciamo la cosa passatevi il termine, di moda Poi piano piano tutti hanno cominciato a dire, wow no, la vera figata è avere tutto a casa eh, scodellato e avere un abbonamento da 20 euro che in un anno ti dà 8 milioni di film. E quindi adesso è questa la cosa a cui tutti puntano, dartela Eh. sempre più facile, sempre più a casa. Ci sarà prima o poi un'inversione di tendenza per cui invece la cosa figa ridiventerà andarsi a vedere la chicca al cinema fuori, secondo me.
1: Bisogna anche considerare che noi siamo ad Arezzo e c'è Luci Cinemas e c'è l'Eden se vai in una città come Milano Roma Firenze ci sono i cinema di quartiere a Bologna per dire cioè Cinema, magari una sala sola, però ce n'è uno in ogni quartiere. A quel punto la persona può veramente scendere sotto casa e andare al cinema. Ovvio che non è pensabile prendere la macchina, farsi un quarto d'ora di macchina, trovare parcheggio, andare a trovare il biglietto, farsi la fila, prendere i popcorn, andare a vedere una puntata di serie TV, come ho detto prima. È impensabile. Ovvio che poi è un modello anche a livello urbanistico che che si dovrà sviluppare, però in una città dove c'è il tuo cinema di quartiere, anche due, tre cinema di quartiere come succede a Roma, allora è già più possibile, insomma.
4: Tornando un attimo al discorso qualità film versus qualità serie tv, nell'ambito del raccontare una storia, secondo me deve anche stare molto al al creatore, che sia lo sceneggiatore o il regista, quello a cui diciamo viene in mente eh, di come farlo di avere la, l'onestà di capire se la sua storia è una storia che va in verticale e che quindi può essere un film, eh, nel senso se gli basta un film, perché io sto vedendo sempre più ehm, persone che dicono ho questa storia da raccontare, la forma è la serie tv, perché è quella che adesso sembra la più adatta per tutto, mentre ci sono storie per cui obiettivamente la forma più adatta è un film appunto cioè se io ho in mente una storia più o meno lo so se sarà un racconto o un romanzo come più o meno uno sceneggiatore sa se sarà un film o una serie tv e lì è proprio un fatto di onestà intellettuale di non andare sulla cosa che per ora diciamo ce lo sta diventando la cosa più facile non facile da creare ma di facile successo quindi secondo me dipende molto cioè ci sono obiettivamente delle storie che sono nate per essere film sono storie però
1: che magari oh. dovevano essere serie tv cioè io ho visto il molti gigante. film che, che erano troppo asciutti cioè esigevano di, di ben altro io sono cresciuto ma come penso anche voi con le grandi saghe il signore degli anelli ritorno al futuro <ride> no che sono film sì. comunque pensati sono trilogie pensate come un, un unico prodotto alla fine eh, vabbè il signore degli anelli mh, ha fatto la storia del cinema anche a livello di che produzione la la per questo... pensa
2: però che non eh, è neanche semplice c'è una paura tremenda Anch'io. pensa che non è neanche semplice pensa, Pensa che non è neanche semplice però tutte le volte simulare un grande budget per fare ogni puntata cioè penso che l'abbiano fatto con Game of Thrones per eh, le battaglie e pochissimo altro cioè rimettere in scena Il Signore degli Anelli come una serie tv quindi ogni episodio per 50 minuti mettiamo investire così tanti soldi a- alla lunga diventa abbastanza proibitivo o se lo può no, fare no. lo può fare due serie su 20, 20.
1: No, però per dire dire che anche Qualcosa che noi consideriamo cinema Come Il Signore di Anelli Che è film, capolavoro È pensato come saga Cioè quindi, a parte che Weinstein Voleva che fosse un film solo Però per fortuna eh, Non non l'ho fatto Però, cioè, la versione integrale Sono 13 ore di film Che di fatto la lunghezza di una serie tv È stata pensata insieme E tra l'altro c'è stato molto rispetto Del testo, però Per il materiale che c'era Dentro il libro E sapendo eh, Peter Jackson La stima che ha di Tolkien Con ancora più tempo Lui avrebbe realizzato Magari un quarto, un quinto film Tutti di capolavori Però questo non era possibile Cioè era impensabile fare una saga da cinque film Però una serie tv sì
2: Ovvio il discorso del budget è
1: giustissimo
2: giustissimo. Dipende dipende anche dal tipo di di trama in più Che c'è perché eh, po- potrebbe eh, calare l'attenzione se non è una trama al livello del, del resto della narrazione. Perché, tipo, anche anche It, che usci- sono usciti ora i film. C'erano tantissime cose in più che trasposte su schermo, o non avrebbero funzionato o avrebbero spezzato il ritmo. Cioè, c'è da valutare caso per caso come in tutte le cose. capito? No? Sì, 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 no, ma, ma gra- visto, eh, visto il rispetto
1: un che ha avuto, vabbè
3: in quanto serie tv e in quanto film bisogna anche capire bene il contesto cioè se prendiamo la saga di Ritorno al Futuro pensiamo appunto ehm, agli anni 80 che c'erano comunque tutte le, le serie tv ora non mi ricordo co, com, co, che termine hanno comunque erano serie tv abbastanza eh, comiche diciamo così, non come le, le serie tv che, che troviamo ora insomma, Quindi, le sitcom eh, le sitcom, bravo quindi nel senso eh, negli anni 80 andavano moltissimo le sitcom e non le serie tv magari Trono di Spade o insomma che ne so un, un, una serie tv su Ritorno al Futuro per dire quindi stonava un po' no? quindi serie tv e film bisogna capire sempre bene il contesto e, e vederle entrambe mh, nello stesso contesto eh, per valutare bene insomma okay, un po' okay. lo stesso
0: Bene, arriviamo verso un finale tutti insieme e quindi vi invito proprio a dire un'ultimissima cosa e poi salutare i nostri ascoltatori.
4: Uh, io vorrei finire dicendo un'ultima cosa da uh, uh, fruitrice, da spettatrice di entrambe le cose. Ora come ora, per come stanno le cose, io non vedo l'ora che riaprano i cinema perché ho molto piacere ad andarci, anche se passo la mia vita a vedere serie tv, pure troppo. Uh, Quello che mi aspetto, cioè le mie aspettative sono molto cambiate da quando ho cominciato a guardare le serie tv, nel senso che quando comincio una serie tv mi va bene anche se fa schifo, perché la la finisco, ne guardo un'altra o la guardo così tanto per fare, mentre nel momento in cui esco di casa e vado al cinema ho aspettative molto più alte, un po' perché lo pago di più, un po' perché è proprio un rituale che faccio, che non è semplicemente aprire il computer e quindi mi aspetto che ci sia per forza un livello più alto per quello quando c'è un film di un livello un po' scadente eh, la soffro molto di più di una serie tv
3: io concludo dicendo insomma che ultimamente in quarantena guardo mol- molte serie tv vi consiglio hollywood che la sto guardando eh, però ecco come dice martina non vedo l'ora di tornare al cinema e guardare i nuovi film che dovevano uscire per l'appunto e quindi anche quello non si sa come andrà a finire ora come ora ci sarà una vasta scelta di film da guardare che insomma ci sarà ci sarà un po l'imbarazzo della scelta quindi questo insomma
2: io credo che come abbiamo detto più o meno per per tutta questa registrazione siano proprio In realtà due metodi comunicativi differenti, per quelli che sono i miei gusti alla lunga, anch'io, ho guardato tantissime serie televisive, però apprezzo sempre di più il mezzo cinematografico perché perché per quella ora e mezza barra tre ore mi mi rapisce con costanza, senza farmi vedere che sto continuando a guardare soltanto per, per pura curiosità di nozioni di quello che succede. Poi ovvio ci sono, come abbiamo detto, delle serie che esulano da, da questo concetto, però diciamo principalmente io preferisco quel prodotto confezionato, gli finito la, la mia pillola, la mia perla che mi gusto nel suo insieme senza dover dire ah ma c'era un'altra cosa, ah ma eh, c'è il seguito, ah c'è questo, ah, c'è questo. Spero di essermi spiegato anche sto poco io
1: concludo invece dicendo che spero sia chiaro insomma che a livello di di apprezzamento ovvio che anch'io assolutamente scelgo i film ora come ora a livello di prodotti il mio discorso teorico sul fatto di di mezzo ripeto la serie tv ora come ora e per i prossimi decenni sarà la forma migliore per narrare le storie perché siamo in un mondo collettivo ancora di più del passato e una cosa interessante che volevo commentare velocemente che è venuto fuori da quello che diceva la Martina è il concetto di autorialità nel senso che se tu guardi un film, molto molto spesso sei attirato dai nomi, eh, dagli attori, ma soprattutto dal regista, perché il cinema è profondamente legato al concetto di autorealità. E quindi questo mh, insomma le conseguono varie cose. Invece la serie è molto più collettiva, cioè accade che ci sia la serie di tipo famoso, però tendenzialmente le serie sono molto collettive, ogni episodio è diretto da una persona diversa. Eh, e il, il, il discorso del, che diceva la Martina io guardo una serie anche se fa schifo è bellissimo secondo me perché si riprende il gusto della storia il gusto de, del dell'intrattenimento ma in senso profondo appunto del, del falò col, uh, con la storia che ti viene raccontata a prescindere che sia bella o brutta io ho, ho paura che radicandoci sul concetto di autorialità legato all'intrattenimento perché il cinema è anche l'intrattenimento oltre che arte si va a, si arriva a essere schizzinosi cioè io guardo un film solo se è un capolavoro e invece no, cioè bisogna saper guardare anche la merda Ma e, cioè, ci sono autori anche di merda ovviamente però mh, Questa cosa qui della serie tv Che ti tiene incollato anche se è merda Il fatto che eh, Sia un metodo di narrazione Collettivo adeguato al tempo eh, Che sia qualcosa Che potrebbe riportare con un modello Di di sala diverso La gente ad andare Nei cinema di quartiere, nei 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 cinema Sotto casa, allora io Sinceramente mi sento di sentenziare Che la serie tv da oggi Per i prossimi decenni sarà il metodo migliore e che surcrosserà il cinema. Io
2: credo, scusami, uh-huh. ora, faccio, dico un'ultima uh-huh. cosa, credo uh-huh. che sarà quella che prevarrà. ma non credo, Di un che, secondo. Non, è, non credo che sarà il metodo migliore perché tende anche spesso a, a lobotomizzare tutto il resto, cioè si sì, la guardo perché fa comunità, perché ne parlo, perché mi attrae, però una saturazione come sta avvenendo anche negli ultimi tempi di questo prodotto tende a far spegnere il cervello molto spesso. Guardo per non, parli di fatto saturazione, fatto. non parli di saturazione
1: di cinema e di film ce ne sono miliardi, capito? Ma perché Bene, è ragazzi. molto diverso
2: l'approccio? Bene! Vabbè, se, 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 avremmo Gra- dovuto continuare altrettanto. Vabbè.
0: Eh, sì, però sta diventando veramente lungo. Ehm, Grazie a tutti per averci ascoltato e grazie a Matteo, Iside, Martina e Tommaso per aver partecipato, un saluto, ci vediamo alla prossima puntata.
2: Bella, Ciao. Ciao. ciao!